0: Capítulo 1, nós estamos no mês de Natal, Sons de Natal, e nós estamos também na, no meio da apresentação aqui, numa estrutura diferente, né? Do Sons de Natal 2021 Recomeço. Ontem nós tivemos a primeira apresentação às 19 horas: cor, orquestra, teatro, balé. Uma apresentação maravilhosa, nós tivemos o espaço cheio e com muitos visitantes, pessoas se decidindo por Jesus. Hoje nós teremos novamente às 19 horas e amanhã a terceira e última apresentação, também às 19 horas. Não precisa fazer inscrição, é só você aparecer. Traga visitantes, convide pessoas para que estejam aqui também sendo abençoadas pela pregação da palavra de Deus através das artes, através do canto, através do teatro, das expressões artísticas que anunciam também essa mensagem maravilhosa do Natal. Hoje nós teremos transmissão ao vivo do musical, então você pode compartilhar aí o link com seus contatos, é uma oportunidade também para que as pessoas possam conhecer não só a igreja, mas serem abençoadas pela mensagem cantada, onde quer que elas estejam hoje continuaremos às 19 horas e você abriu seu texto bíblico? Mateus capítulo primeiro a partir do verso 18, aqui encontramos o texto para nossa reflexão nesta manhã foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-lo à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. E recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, e ele que pôs o nome de Jesus. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações, você pode se sentar. São muitos os personagens envolvidos diretamente com a história do nascimento de Jesus personagens que nós refletimos a respeito deles a cada Natal José, Maria, os pastores, os magos, Belém, a, a estrebaria, a estrela que guiou os magos do Oriente mas eu penso que há um personagem que nós não dedicamos e não falamos assim tanto a respeito dele e não dedicamos tanta atenção como nós dedicamos e falamos sobre os outros personagens da natividade. E este é José. E é sobre José que nós vamos refletir nesta manhã. A importância de José na história da narrativa bíblica do nascimento de Jesus e o que nós podemos aprender com José neste episódio que nós lemos registrado pelo Evangelho de Mateus. José e Maria estavam noivos eu imagino José e Maria como você e eu noivos fazem o quê? fazem planos eu imagino José e Maria caminhando pelos bosques da Galileia e conversando sobre a festa do casamento. Ah, como seria, o que serviriam, quantos convidados teriam, quem eles chamariam. Imagino José e Maria conversando sobre a sua vida também, como casal, onde morariam quantos filhos teriam como educariam os filhos onde envelheceriam como gastariam a sua aposentadoria como mobiliariam a sua casa aquilo que noivos conversam a respeito do casamento e quando vem o casamento se aproximando e José e Maria não eram diferentes também, também conversavam sobre os seus planos sobre os seus sonhos só que tudo mudou na vida de José e Maria, quando um anjo apareceu para aquela ainda adolescente, de provavelmente uns 13, 15 anos de idade, e bagunçou com os planos de José e de Maria, o anjo apareceu para Maria, Lucas capítulo 1 e disse o seguinte, não tenha medo Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono do seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o, seu povo, de, sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. E assim Maria se achou grávida. E José? E agora José? Como ficou José nessa situação? Como José descobriu que Maria estava grávida? O texto não nos informa Você acha que Maria falou para ele Ou você acha que de repente um, um mui amigo Que ficou sabendo que Maria estava grávida Rapidinho chegou lá para José Falando assim, ei José, tá vendo Maria? Aquela cara de santinha Para mim, ó, nunca acreditei muito e ela está grávida José, e não é de você não, você imagina o mundo de José desmoronando, você imagina José, o mundo de José entrando em colapso, como assim Maria, como assim grávida? Eu imagino José perturbado com essa notícia pensando, como assim Maria? Maria? Nós sempre conversamos sobre a importância de nos guardarmos até o casamento e agora Maria parece grávida e grávida de um outro homem. Como assim? E nos diz o texto que José então ele deixa secretamente Maria. O texto nos informa que José era um homem justo e ele não quis expor Maria à desonra pública. Eu penso que José, é interessante o, o autor bíblico atribuir a José essa qualidade, como um homem justo. Porque justo para a gente nessa história aqui seria como? Ah, Maria traiu? Maria foi infiel? O que dizia a lei de Deus dada a Moisés e ao povo de Israel? O que devia acontecer com Maria? Deuteronômio 22. Se numa cidade, um homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento... E se deitar com ela, levem os dois à porta daquela cidade e apedrejem-nos até a morte. Maria deveria morrer por apedrejamento, por sua traição e infidelidade. Essa seria a justiça. E não a justiça baseada em qualquer lei. Uma justiça baseada na lei de Deus dada a Moisés e que está no Antigo Testamento, essa deveria ser a punição e talvez o nosso senso de justiça nos levaria a isso, você não transgrediu, você não desobedeceu, agora você vai ser punida, você vai ser punida, você vai ser castigada de acordo com a lei, justiça para a gente não é isso, não é punir de acordo com a lei a transgressão, justiça para a gente não é isso, de justamente ter essa justiça retributiva de acordo com o comportamento daquela pessoa, justiça seria isso, mas a Bíblia fala que José era justo, era um homem bom, e ele não quis expor Maria à desonra pública, não quis submetê-la a essa justiça da lei de Moisés, José era um homem justo, numa justiça diferente como nós a concebemos, o nosso mundo não compreende essa justiça, como a justiça não é submeter Maria à lei? A lei de Deus, a lei de Moisés, como justiça não é isso? Como justiça é fazer o que José fez? Mas a, o autor bíblico diz que José era um homem justo, um homem bom, um homem que não quis expor Maria à desonra pública, José tem um outro tipo de justiça, José... Ele prefere sofrer o prejuízo e José ele busca deixar Maria secretamente. É um senso, uma noção e uma prática de justiça completamente como nós a concebemos nos dias de hoje. José simplesmente, ele simplesmente não, não quer expor Maria, ele não quer usar da sua prerrogativa e ele simplesmente deixa Maria secretamente. E José ele estava no seu plano de deixar Maria secretamente, fazendo sua malinha, pegando suas coisas, indo embora e de repente de novo um anjo do Senhor muda tudo. Apareceu para José em sonho e disse, José filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. José recebendo essa visita num sonho de um anjo do Senhor, ele simplesmente obedece, ele acorda, ele obedece, ele recebe, ele desiste do seu plano de fuga, um noivo em fuga, ele desiste desse plano de fuga e ele retorna para Maria pega o caminho da volta, faz o retorno na estrada e ele volta para Maria, eles se casam e eles não têm relações sexuais até o nascimento do bebê Jesus. E eu penso que nós temos muito a aprender com José, porque José ele foi dominado por angústias, José foi dominado por preocupações e quando o anjo do Senhor aparece a ele dizendo José não tenha medo, eu penso que essa palavra do anjo para José também é uma palavra para nós nesta manhã, diante das nossas preocupações, diante das nossas angústias, diante dos nossos temores. E com José nós aprendemos ao menos duas lições nesse texto. A primeira delas é que nós não devemos temer quando as situações parecerem inexplicáveis. Nós não devemos temer quando as situações Parecerem inexplicáveis Aquela situação era inexplicável para José Não tinha explicação E do que José tinha medo? José tinha medo do que? Que Maria tivesse sido infiel Que Maria o tivesse traído Que ela tivesse se deitado com outro homem E ficado grávida Esse era o medo de José E essa era a preocupação dele e é interessante que nós, geralmente, tiramos conclusões equivocadas a respeito do que realmente está acontecendo com as pessoas e com as situações e circunstâncias à nossa volta. Nós geralmente somos muito apressados nas nossas conclusões a respeito do que realmente está acontecendo com uma pessoa do que realmente está acontecendo com uma situação do que realmente está acontecendo naquela circunstância que a pessoa está envolvida a conclusão de José foi Maria foi infiel como assim? existe outra explicação? na, na forma como José sabia e eu e você sabemos como crianças são concebidas não tinha outra explicação? Maria teve relações com um outro homem? então José deixou Maria Maria e nós, por sermos apressados nas nossas conclusões, por nós sermos apressados na nossa análise, do nosso julgamento, diante das informações que nós temos, nós levantamos teorias, nós fazemos análises, nós emitimos os nossos julgamentos e nós nos chocamos com o resultado do nosso julgamento à luz das informações que nós temos... Mas você e eu, nós nunca temos todas as informações do que de fato está acontecendo com alguém. Nós nunca temos todas as informações com o que de fato está acontecendo com uma situação ou com uma circunstância. Mas José pensava que ele tinha toda a informação. Como poderia ser diferente a concepção daquele, daquele bebê? Como poderia ser diferente? É interessante que a Bíblia nos ensina a respeito do amor, em 1 Coríntios 3 nós encontramos que o amor, ele não se impõe sobre os outros, não age com base no eu primeiro, não perde as estribeiras, não contabiliza os pecados dos outros, não festeja quando os outros rastejam. Não festeja quando os outros rastejam. E uma outra versão da Bíblia traz 1 Coríntios 13,5 dizendo que o amor ele não suspeita o mal. E isso é importante para nós. O amor não suspeita o mal. Amar alguém é pensar bem a respeito da pessoa. É pensar bem a respeito da pessoa. Nós geralmente... Nós não lidamos com a falta de informações, com lacunas que existem a respeito de fatos que nós não sabemos. E nós conectamos informações. Um exemplo muito básico disso é você olhar para uma pessoa que você não conhece e ela está de máscara. O que, que você faz? Você imagina como é a boca e o nariz da pessoa. E quando a pessoa tira a máscara, é do jeito que você tinha pensado? Nunca você sempre se surpreende, nossa, mas que pessoa diferente, eu imaginava um, um outro, uma, uma outra face aqui, nunca é do jeito que a gente pensa, o nosso cérebro ele não lida bem com a falta de informação, seja no processo inconsciente ou seja no processo consciente, e nós vamos preenchendo as informações que nós não temos, e por causa da nossa natureza, nós geralmente temos a a conectar informações ruins, informações negativas, a respeito daquilo que de fato está acontecendo, e esse amor que não suspeita o mal, é um estímulo para você e para mim, para pensarmos bem a respeito das pessoas para não termos um primeiro pensamento ruim, um pensamento negativo, esse preencher automático de informações com informações pessimistas, com informações ruins, mas darmos esse voto de confiança. Olha que interessante a explicação, para José não tinha outra explicação, Maria havia traído, a Maria havia sido infiel, não existe outra explicação, mas existia e a explicação mais improvável e impossível que jamais aconteceu de novo na história humana de uma mulher ficar grávida do Espírito Santo aconteceu com Maria o improvável era a explicação o impossível era a explicação de que aquilo que estava sendo gerado nela não era de homem nenhum era do Espírito Santo, a sombra do Altíssimo havia coberto de tal maneira que o bebezinho Jesus estava lá dentro sendo gestado, e isso é muito interessante porque a explicação menos provável ele tinha, vamos dizer assim: mesmo que você tenha 99,9% de certeza que é isso, se você ainda tem 0,8%, 1% porque eu acho que José devia ter assim cento de que existia alguma outra explicação que não um homem ter se deitado com a sua noiva e, e não é que estava certo? essa improbabilidade estatística que nunca aconteceu estava certa isso deve nos levar a ter um amor que não suspeita o mal, há de fato tentarmos suspender do nosso coração julgamentos precipitados e equivocados e ter, buscar uma compreensão da situação, buscarmos ouvir, buscarmos compreender, <risos> e isso é importante, foi importante ali com José e com Maria, e o que José pensava que era traição não tinha nada de traição o anjo apareceu para José e explicou a situação e o que acontecia com Maria era a profecia de Isaías se cumprindo na vida dela por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. o improvável era a explicação ou seja, tome cuidado com os seus julgamentos, tome cuidado com as suas conclusões, porque talvez o mais improvável que faz com que a gente não atribua o mal àquele comportamento, talvez seja a explicação mais provável. Nós devemos tomar cuidado, porque muitas vezes as redes sociais, as informações muito rápidas, é, a gente compartilha muito rápido informação e muitas vezes as redes sociais mais se tornam tribunais do que necessariamente um, um compartilhar da vida. Deus, que conhece a nossa natureza pecaminosa... Deus que conhece o que vai por detrás dos nossos comportamentos, Ele conhece as nossas motivações, o nosso coração, nos diz João 3,16,17 que nós acabamos de ler e que na Bíblia a mensagem traz da seguinte forma, que Deus não se deu ao trabalho de enviar seu filho ao mundo para apontar um dedo acusador à humanidade e dizer como ela é má, Deus podia ter feito isso, mas quem é o acusador? É Deus? Não, é o diabo. A função de acusação é do diabo, Deus que ele poderia acusar porque ele conhece o nosso coração, ele conhece os nossos pensamentos, ele não faz isso. Ele envia Jesus para nos salvar, para colocar as coisas nos eixos outra vez, para nos perdoar, para nos restaurar. Nós devemos tomar cuidado com o nosso compartilhar de informações e muitas vezes tornar as nossas redes sociais e grupos de WhatsApp em acusações de pessoas. Você não tem todas as informações, eu não tenho todas as informações. E já disse alguém que se as pessoas se ouvissem mais, elas se compreenderiam muito mais. E nós precisamos ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para nos irarmos. Muitas vezes nos iramos, falamos... E o que você quis dizer mesmo? Geralmente é assim... Mas nós devemos ouvir primeiro... Ouvir... Ouvir com o ouvido que ouve... E não com uma cabeça que já fica pensando na resposta... Ouvir... Um amor que não suspeita mal... Que desafio para você e para mim... Que desafio para nós... Encararmos nossos relacionamentos assim... Mas há uma segunda lição que nós aprendemos com José que nós não devemos temer, não apenas quando situações parecerem inexplicáveis, já pensando o pior da situação, mas nós não devemos temer quando somos assolados pela angústia, para José aquela situação era inexplicável, e eu assisti a um filme essa semana, muito bom, Netflix, aí para você assistir nas suas férias, chamado Imperdoável, esse filme imperdoável, ele é construído com a gente pensando a respeito da personagem principal, algo. Eu não vou contar para não estragar a história do filme para você, mas é justamente sobre isso. E a gente tem uma revelação no fim, a respeito daquilo que de fato está acontecendo. Nós não temos todas as informações. E nós muitas vezes criticamos e nós muitas vezes acusamos, nós não temos todas as informações. E aqui José é dominado também pela angústia, porque o que José sabia faz com que José pense que Maria terá sua reputação manchada para sempre, mas o que José pensava que, em, em, que estava sendo gerado em Maria poderia levar a sua morte, na verdade o que estava sendo gerado em Maria libertaria a todos nós da morte. Que irônico, que interessante, não é mesmo? Que José pensava que o que estava sendo gerado em Maria a poderia levar à morte por apedrejamento o que estava sendo gerado em Maria, na verdade, nos livraria da morte. E Maria teve o sublime privilégio de amamentar o Criador do Universo, de carregar nos seus braços aquele que sustenta o Universo, de ensinar para Deus, que é Todo poderoso, sábio, perfeito, é ensinar para aquele menino Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, a dar os primeiros passos. Que sublime privilégio, o que estava sendo gerado em Maria, procedia do Espírito Santo. E agora é uma lição para nós a respeito de pureza sexual. E para os jovens, para os adolescentes que estão aqui. José e Maria, mesmo tendo o compromisso do noivado, eles optaram, eles entenderam que a palavra de Deus os orientava a se guardarem para o casamento, a esperarem, deixar casa de pai e mãe e depois lá da celebração do casamento, então eles terem a sua, a sua relação sexual. Agora você pensa o seguinte, se José e Maria mantivessem relação sexual, achando que tudo bem, a gente se ama, não é a gente vai casar mesmo, vamos lá, que mal que tem, não é o amor, o amor que casa, não é isso, não é aquilo outro, se José e Maria tivessem relações sexuais, será que Deus ainda os teria usado para enviar o seu filho ao mundo? Sendo que José e Maria tinham relações sexuais constantemente, aí como é que vai ser? O filho era de José ou o filho seria de Deus? Vamos fazer um teste de DNA aí, né? Vamos fazer um teste para saber. Deus procurava um casal que se guardava sexualmente e uma virgem para que não houvesse dúvida que o que nela seria gerado procederia do Altíssimo e não de qualquer outro homem. Há determinadas experiências com Deus que nós só teremos se nos guardarmos sexualmente, se mantivermos a pureza sexual. E nós vivemos num dia que é terrível em relação à pureza sexual. Não apenas diante das oportunidades que existem, mas do entendimento que se existe em relação à santidade sexual, à pureza sexual. Mas José e Maria nos ensinam que determinadas experiências você só vai ter com Deus se você escolher a pureza. Penso que José e Maria não seriam os instrumentos usados por Deus para que Jesus viesse ao mundo. Outro casal seria, porque uma virgem precisaria ficar grávida do Altíssimo e ela não seria mais. Mas mesmo nos nossos pecados e mesmo que você já tenha manchado a sua pureza sexual, Deus ainda pode cumprir em você e através de você os soberanos propósitos dEle. Mas não abra mão da pureza, não abra mão da santidade. Mesmo nos dias de hoje, em que nós vemos um apelo na direção do contrário. Não abra mão da pureza, não abra mão da santidade. Mesmo nos dias de hoje, que nós vemos o apelo na direção contrária. E José e Maria, então eles se uniram. E eles esperaram até que o bebê Jesus nascesse, para que eles tivessem relação sexual. E o bebê Jesus nasce. José e Maria cheios da confiança em Deus. Eles continuam a sua família. Eles têm filhos, eles têm filhas. Jesus tem outros irmãos que nós conhecemos através do Novo Testamento, alguns deles Toda vez que nós fomos dominados pela angústia, toda vez que nós fomos dominados pelo medo, toda vez que nós fomos dominados por preocupações, descanse em Deus. Foi a palavra de Deus que acalmou o coração de José. Foi a palavra de Deus através do anjo do Senhor que acalmou José, ou seja, deixe a palavra de Deus também acalmar seu coração. Deixe também a palavra de Deus orientar os seus relacionamentos. Deixe a palavra de Deus orientar a forma como você enxerga as outras pessoas, deixe a palavra de Deus encher o seu coração de muitas vezes angústia, incompreensão e medo com a confiança em Deus de que o que para você antes era motivo de angústia e de derrota se torna numa celebração tão grande em que a gente vê a mão de Deus que você não pode nem imaginar, porque olhos nenhum viram, ouvidos nenhum ouviram e mente nenhuma imaginou o que Deus reservou e preparou para aqueles que o amam. Vamos descansar em Deus, nesse Jesus que tem um doce nome que afasta os nossos medos, as nossas angústias, eu convido você a orar comigo nesse momento. Ó oh Deus, como nós somos limitados, como nós somos imperfeitos, ó oh Deus que o Senhor, assim como o Senhor ajudou José, não só no seu entendimento a respeito de Maria, mas na sua angústia diante da situação enviando ali a sua palavra através do anjo que a sua palavra que é escrita também possa nos ajudar no entendimento a respeito das pessoas e nas situações de angústia que nós enfrentamos no nosso dia a dia que esse doce nome de Jesus possa Deus nos ajudar a caminharmos confiantes que o Senhor nos dirige que o Senhor cuida de cada detalhe da nossa vida e é o que nós vamos fazer agora nós vamos nos colocar em pé e nós vamos cantar este cântico, doce nome e a sua, que a sua oração seja, para que Jesus, doce nome ele transforme o seu coração, te ajude no relacionamento com as pessoas e principalmente nas situações de angústia, que você confie e descanse nele, vamos nos colocar em pé e cantar este cântico e depois vamos orar